0: Olá a todos, o meu nome é David Rosado e este é o episódio número 2 do Salad Days Podcast, um podcast sobre punk e hardcore. Para este episódio, eu conversei com o Luís Piedade, mais conhecido por RATOS. Ele toca nos Albert Fisch, nos Cristo Total, nos Fação Oposta e em mais mil e um projetos. Não foi fácil gravar este episódio, pois tive uh, vários problemas com a placa de som do computador, o que fez com que tenha tido de combinar várias vezes com o RATOS a nossa conversa. Por isso, RATOS, obrigado pela paciência. Antes de passarmos à parte mais interessante que é a conversa, queria só agradecer a todos os que ouviram o primeiro episódio que partilharam e que enviaram sugestões sinceramente não estava à espera de ter tanto feedback. Não posso deixar de agradecer ao Pedro Paulo do podcast Brandes Costumes, toda a ajuda para colocar o Sala de 10 Podcast disponível no iTunes por isso não se esqueçam de ir a brandescostumes.pt Vamos então passar à conversa com o Rats espero que gostem, até já Alô, Alô? Então agora desta aqui é que é Acho que desta, desta não tem safra. Vamos, gente, a começar. queres pousar a guitarra ou vais jamar enquanto a gente conversa?
1: Estava aqui a ver se não me esquecia disto. Espera aí hum. um bocadinho, então. Então, bora lá.
0: Bora lá. Bora lá. 3, 2, 1. Então, Rato, está-se bem?
1: Bom, David, estás bom?
0: Está tudo bem. Finalmente, a, a vamos ver se a terceira é de vez. A
1: terceira,
0: Temos... não, para a sexta ou a sétima. Pronto, isso, <risos> o, o resto do pessoal não precisa de saber isso. Yeah. Um, pronto, então vamos começar o, aqui o Sala das Podcast <coughs> um, com o Luís Ratos. Então diz-me lá como é, que, como é que tiveste o primeiro contacto com o punk, com o hardcore. Conta-me lá essa tua história.
1: Um, o primeiro contato foi sem saber o que era, o que era realmente. O banco, não tinha noção do que é que estava a ver. Mas em meados dos anos 80, hum, eu havia, estava a passar um anúncio na televisão e já foram. Já foi meu pai que depois me contou, não, não me lembro como é que aquilo foi parar às mãos. Mas pelos vistas eu fiz uma birra do caraças porque curti a é um anúncio de uma gaja a mostrar as mamas <risos> uh, de uma, que, que anunciava uma compilação. Uh, então o meu pai comprou-me, teve-me comprado comprar aquilo, eram duas cassetes, quer dizer, havia também vinil e esse ainda não, né? Sim, sim. Uh, mas o meu pai comprou-me as cassetes, que vinha também com, com uma t-shirt, que só pai uns 15 anos depois é que me serviu. E, e essa compilação, era chamada Sepi Rock, o máximo da New Wave, que era uma merda... Uh, da, da nova Eram dois volumes uhum. uh, Basicamente aquilo tinha Ramones, Pretenders, Flaming Grooves isso uh, passou uh, na televisão? Sim, sim, sim uh, ah, No início dos anos 80 A cena mais New Wave uh, Um bocado aquele punk Que nós conhecemos agora como Power Pop uh, Mesmo cá bandas como Os Opinião Pública, os Speeds, etc Eram bandas foram bandas que furaram, eram quase, eram bandas mediáticas, yeah. um, então essa compilação tinha, tinha o, Yand, o Yandere, o Elvis Costello, os Madness, a Len Lovic, um, e eu basicamente, pá, estava sempre aquela cassete a rodar, pá, lembro tinha, por exemplo, aquela, os Madness logo a abrir e o Corteio é aquela merda, não tinha noção o que era aquilo, né, obviamente. E
0: que idade é que tinhas mais ou menos nessa altura?
1: Epá, tinha pai sei lá, sete anos, não era assim de ano. Yeah. Mas é o que, é que eu estou a dizer, tipo, eu tinha entre alguns entre os 5 e os 7 anos, mas não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Uh, depois, para aí cerca de 87, mais ou menos, um, eu tinha um vizinho que, que tinha o um, um quarto dele, ele era um ano, uns aninhos mais velho do que eu, ele tinha o o quarto completamente forrado com postas do, dos Iron Maiden. Aquilo era o Eddie por todo lado. Eu não sei como é que eu não tinha precisa deles. Pai, aquela merda fascinou-me, né? Também não se fazia a mínima ideia do que, eu quero, que é que eram os Maiden. Pá, mas é, claro que me levou também a questionar o que é que, é que seria aquilo. E, e pronto, Em 87, 88, um, comecei a a conhecer algumas bandas de metal e, e a perceber o que é que era né? que é uma cultura uh, de rock à parte né? então pá, vou começar os Testament de, também aquelas bandas mais, mais Arda Neve, tipo os Halloween uh, Warlock uhum. uh, essas merdas todas nisto eu entretanto mudo de casa um,
0: mas era em, Lisbo em Lisboa
1: isto é aqui na, na minha zona em, em Louros. Louros ok Estou-me de casa, também aqui na mesma zona uh, mas no outro bairro e, e pronto e, e, e ganho um novo amigo tipo um novo uh, melhor amigo uh, no meu bairro, da minha turma que era a minha turma e esse, esse meu amigo tinha um, um irmão também um bocado mais velho uh, estava assim mais na cena do punk e eu lembro de ver um um VHS Uh, dos Dead Kennedys em São Francisco pá, e aquela merda veja-me assim um boom uh, na minha vida porque era completamente diferente daquela cena mais do metal que pá, eu via aquela merda das calças de Napa e, e as permanentes e pá, isto, isto é muito giro mas eu não me identifico com isto pá, e aquela cena mais uh, dos putos da rua ali tudo ao moche uh, Percebi logo, de imediato, o contexto também mais político e social daquilo, com umas letras mais, mais sarcásticas, mais, mais intervenção, pá, e o ambiente, o ambiente do concerto e, e o, a maneira de vestir, a postura, pá, tudo. E eu comecei, nós, entretanto, com mais o, a nossa turma lá da, da rua, aquilo... Também era pessoal, eram uns mais do skate, outros mais do metal, outros mais do crossover. Um, mas isto, isto era, ainda,
0: isto ainda é no final dos anos 80, não isto, é? Isto?
1: 89. 89. Um, e nós cruzávamos um pouco. ouvíamos um bocado tudo, não é? Tipo, aquele tinha o Swiss Arrow, que eu ainda nem ligava muito ao, ao punk, uh, mas pronto, também ouvia aquela merda. Pronto, a gente via ali uma cena um bocado multifacetada mas eu realmente, eu e, meu, eu e o Nuno esse é amigo que anos, muitos anos mais tarde ainda gravou primeiro comecei a fazer bandas com ele também uh, noutra onda e anos mais tarde ele gravou uma bateria no, num dos meus projetos, no Jogo um, mas pronto, começámos havia aquela, era a altura do, do tape trapping um, trocar cassetes e um, eu tinha uns amigos de fora, ele tinha outros amigos de fora outros, outros amigos nossos lá da rua também conhecia mais outra pancalhada de Lisboa ou de outro sítio e comecei a conhecer primeiro aquelas bandas clássicas, os GBA os, os Exploited, os The uh, os Pizzles essas merdas todas. Um, nisto, para aí em, no início dos 90 também com, com outro amigo meu de liceu, com, com o Ramiro nós começámos realmente a fazer as primeiras incursões a Lisboa. Eu lembro-me de pronto, os primeiros, entrar na, na dita cena mais underground e, não é, de, e nos concertos, nomeadamente mais underground. Tipo, lembro-me de ver os Millions of Dead Cops, lembro-me do, do do Iggy Pop em 91. Uh, dos primeiros ratos porão, etc, etc. etc. Então,
0: então vamos só recapitular assim um bocadinho mais, uh, voltando um bocadinho mais atrás. Qual, qual é que foi assim a primeira banda que tu curtiste mais? Qual foi a tua por exemplo a tua primeira banda preferida? Te que esta é, esta é que é a minha banda? Se alguém te perguntasse na altura, ou...
1: porque eu não, não vou considerar essas bandas de, de tal compilação porque eu nem fazia uhum. a mínima ideia do que era aquilo. Uh, acho que foram, num primeiro impacto, os Dead Kennedys, que foram os, foi quem me fez realmente apaixonar pelo, pelo punk hardcore. E depois, ali ainda muito imberbe adorava os pixels, porque por causa daquela atitude mais provocatória e mais de 77, porque eu, gostava muito daquela, da fase de 77 do... Uh, dos The Bears, dos Pizzles do, dos Undertones uh, e, mas pronto a partir de, 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 sei lá, depois até aos 15 anos se calhar foram os Pizzles, mas depois não, nunca fiquei com nenhuma banda preferida acho que sei lá tanta música como um gajo pode ouvir e, e a cena do punk é isso mesmo também não ter, não ter ídolos não é? uh, mas acho que a, a banda que me abriu as portas acho que foram os Dead Cannabis Yeah. e quando era assim mais, mais puto foram, foram os pixels então, muito...
0: e, e tens, tens memória de qual é que foi o, o primeiro concerto que, que, tu, que tu, tu viste e, em, e quando, em que altura é que foi
1: um, não tenho muita memória porque houve lembro-me dos primeiros que vi lembro do, de Censurados de um ou dois Censurados em Lisboa e um, esse do Iggy Pop também foi em 91, também já foi há bastante tempo. E eu lembro-me de, no final dos anos 80, não, diria 89, 90, uh, concertos aqui mais locais. Uh, lembro, eu ouvi, por exemplo, o primeiro concerto das Votos, na altura em que ainda era uma banda punk, com o Zé Lionel, uh, antes de lançarem o primeiro CD, não sei o quê, um, nem sequer a tinha. Uh, e bandas locais, uh, vi os vingança vi os... O escarra na sopa <risos> uh, Sei lá, havia assim um Porque aqui em Loures havia um, Uma cena muito forte uh, Muito eclética uh, Mas muito, muito unida Havia o pessoal do skate Que havia, que havia aqueles Bad Religions, etc havia o, Eu entretanto também entrei no liceu Ali no chamado liceu velho em Loures Havia aquela turminha que o pessoal chamava os Manchas Negras Porque eram aqueles punks Tudo tudo Doc Martins e todos de preto que, que entretanto também foi um muito pessoal que me deu a conhecer também muito a cena muito, muito, muito som, etc um, mas havia os, havia os metaleiros e o pessoal havia, era uma altura em que era por exemplo um concerto de censurados e, e ramp uh, a gente juntava-se mesmo toda a gente, era o pessoal do skate, do punk, do hardcore do metal, uhum. os chungas que não, que não eram nada e é tudo, tudo junto tudo para os concertos. E agora, já estou a expressar qual é que era a pergunta?
0: Não, não era, era mais ou menos ver qual é que, era o, qual, qual é que tinha sido o primeiro concerto, os primeiros concertos que tinham agido.
1: Não, ah. não, não consigo precisar o primeiro concerto, mas foram os for primeiro, primeiro hum. for de ah, aqui na zona, aqueles típicos concertos punk ah, no liceu, ou então nas, nas festas... Ah, Aqui havia umas festas de, de, de Lourdes também, durante muitos anos e tinham sempre uns cartazes muito, muito ecléticos e muito fortes. Eu lembro-me de ver também nos anos 80, uh, banda, mesmo até bandas de rockabilly, que agora não me estou recordar o nome. Uh, lembro-me de ver os Pesticida, uh, hum. pás, vinham muitas bandas de fora. Também ainda me lembro de ver. O, os chutes nos anos 80, ali no... Quando o Festa do Alvante era aqui no Infantado. Um, pronto, é um bocado para Não sei precisar mesmo qual é que foi o primeiro concerto. E, e mesmo, mesmo em Lisboa, mesmo... sim. Foi, foi esse do Big em 91. E, depois esse, aqui, concertos, e, nesse, um... e nesse
0: concerto, nessa altura, tinhas noção do que é que ias ver? Ou já já conhecias? Ou... Era um concerto e bora lá? Como...
1: É, sim, mais ou menos. Esses, esses de... Hum... Peste, em 89, 90, assim já, já tinha noção do, do que é que do, ao que é que ia, por assim dizer.
0: Boa, então e seguindo aí a tua a tua aventura aí pelo, pelo punk, quando é que começas, tu, tu que já tiveste 1001 um projetos, não é? Hum. quando é que começaste a, a, a tocar? <risos> e o que é que começaste a tocar primeiro? E... Como é que começaste a ter vontade? Primeiro, de
1: curar? E não sei, pá, talvez eu não me recordo dos anos, pai, 92, 93, volta 92, 93 que comecei com uma banda com conheço os meus amigos, onde se incluía o tal mundo que eu já te referi. Uh, nós tivemos umas bandas de garagem, tipo, tivemos uma das conselhos que foi muito. Uh, passaram por vários nomes, tipo G Execution e já não recordo qual é que era o outro nome. Que era assim um bocado. Era um bocado mescal, um bocado crossover, thrash metal, não sei dizer, que o pessoal ouvia mais Maiden, Suicidal, uh, Motorhead e Biohazard. Pronto, mete essa merda toda no centrifugador e uhum. uh, Depois tive uma banda assim com, com os putos, em assim, que para tu veres o baterista teve, tinha 12 anos, uh, que era os Disturb, eram assim um rock apancalhado. Uh, mas, pronto, aquilo era... para a umas aventuras engraçadas, tipo, desde concertos em que fomos expulsos. Ainda tocámos também no, no bairro alto com, com, com o x tipo, mas Mas, espera, foram expulsos
0: porquê? Porque eram bem comportados e... Porque foram, bem...
1: basicamente, num colégio de freiras... <risos> Então, à segunda música, cortaram-nos o som e puseram nos fora do palco, aquilo foi o... eu
0: então, então, e como é que as freiras <risos> disseram que se ia um concerto desses?
1: pá provavelmente aquilo fui à Associação de Estudantes e as freiras não faziam a mínima ideia que é que ali foi parar.
0: Então, era só por, pelo, pelo barulho e essas
1: a, coisas? À segunda caralhada, tipo, eram lá elas lá não sei de onde.
0: Acá, acá, caralho. caralho, caralho. Então,
1: Saímos com, com as guitarras ainda postas. Então, com os jacks ainda ligados, aquilo ia arrastando os microfones e aquilo, os <risos> portes, Então, aquilo, pá, ainda fizemos pior. Aquilo foi um caos. É,
0: uma boa dose de feedback, então.
1: Foi, foi. Foi muito engraçado. Depois, um, ainda tive uma banda aqui também com, lá, com, com esse pessoal lá do meu bairro. E não só. Já, já incluiu outro pessoal. Que era os wow, Que era uma cena assim, mas mesclava um bocado de rock com... Com rap, um bocado assim... A Beastie Boys, uma uhum. coisa assim do género. Isto um, para é em 94. É em 95. Um,
0: mas, mas nestas bandas todas tocavas sempre baixo? Ou... Sempre, baixo. sempre baixo.
1: Sempre baixo. Então, Sim. e porquê,
0: porquê que escolheste tocar baixo? Menos cordas? Era mais ah, fácil? Basicamente,
1: ou... uh, basicamente, o pessoal... Uh, Uh, lá na rua começámos com a cena que vamos fazer uma banda, e quando eu dei por mim já toda a gente tinha, tinha escolhido os instrumentos e <risos> estava abaixo, então pronto, olha, foda-se, fico no baixo. Também é, uma, o, é, um, é uma
0: boa razão, não
1: é? O Cid também tinha um grande estilo, eu foda-se. Ah, então é, é, eu bem parecia
0: que era o Cid.
1: Caralho, foda-se. <risos> eu ponho a boca abaixo, dou, um, dou um caldo e sigo a marinha.
0: Então, continuando aí, depois dessa banda aí de 94, estavas aí a é, fazer o filme. Pronto.
1: Então, nessa altura, tinha os Distúrbio, uh, acho que a outra banda já tinha acabado, tinha os de La Wall. e nisto, um, um amigo meu um, vai responder a um, a um anúncio do, para uma banda do, que eram os Albert Fisch. Um anúncio onde? Uh, foi uma cena que se no Blitz, acho no que blitz? eu já... Ou se, ele, ou se ele já conhecia o gajo eu acho que já não me já não recordo muito bem whatever, tipo eu vou com ele, Epá, uma cena punk rock e não sei o quê, isto, é, isto era mesmo o que, que eu curtia e fui com ele até mais numa de fazer pronto, acompanhar nem, nem, dá, nem era supostamente para, para entrar para a banda um, nisto pá o é o, o, o Barros, o, o vocalista, o Ed e, e as ideias que ele tinha para, para a banda, que era um bocado a cena ainda mais provocatória uh, de 77 e tal. Um, pá, eu tinha, tinha realmente, estava sempre inclinado para, para esse tipo de som, mais de 77. E embora o, o vocalista também curtisse bem aquelas bandas que eu depois também, também curtia, aquelas bandas mais da low out, aquele punk rock módico à Ramona, tipo os e... uh -huh de verdade e essas merdas todas hum, e pronto, eles ainda fizeram um ensaio sem mim uh, com um baixista que foi logo com o caralho e entretanto eles começaram logo a chatear os cornos tu que, é que eras a pessoa indicada chateavam-me lá no bairro entretanto o, o resto do pessoal era da lá da Juventude Lenina e nós cruzávamos lá no Sporting e, e eles também me chateavam lá a cabeça e não sei o quê. Ah, tens de vir, tens de vir, tens de vir. E pronto, acabei por ir. Acabei por ir e pronto, foi. já lá vão 20 e tal anos. E ainda continuo com os Albert Alberto Fisca. Que, que atualmente sou eu o único membro original e acaba por ser quase o, o meu bebê. <risos> um, depois disso, mas, tá, depois mas só, tem... uma,
0: só uma coisa. Mas até essa altura, nenhuma das bandas que tinhas tido tinha gravado nada, não é? Sim, sim. Ah.
1: Então, já, já tinha gravado. Uma demo com. Uma demo com, com os distúrbio. Uh, Salvei duas ou três coisas de Wall Sim. Depois com os de Albert uh, e... Fish nos 90 ainda gravei três demotapes também. E pronto, depois aí aí os CDs e não sei o quê. Uh, depois, ainda nos 90 tive um projeto com com o pessoal de simbiose, de e etc, que eram os Loge Quernos e que era uma cena um, foi uma cena que eu quis fazer com o Mojo na altura, depois veio o Daniel, o Metralho e o Rafael, que era assim muito baseado nos Loge Crudos. Uhum. Um, depois, pá, depois foi um, um sem fim, número de bandas e projetos, passei pelos pelos MAD, pelos Clockwork Boys, sei lá. Então, mas
0: não, vamos, vamos por partes, que isso há muita coisa para falar aí dessas bandas todas. Uh, mantendo mais nos, nos Albert Fitch no, nos 90, uhum. uh, como, é, como, é, como é que a cena era nessa altura? Uh, isso foi mais ou menos em 95, não é? 94, 95.
1: Sim, foi em 95. 95.
0: Mesmo. Uh, e co como é que era no, nos 90s para vocês ensaiavam numa garagem?
1: Uh... Sim, numa garagem um estúdio. Na, na altura começámos no, no mítico Zeto. ensaiávamos no Zeto. Uh, era um bocado complicado, era um bocado complicado porque não havia cena para nós, porque só vi ouvia... éramos, éramos demasiado melódicos para o pop solo do, do Crust que era o que estava em força, assim, na, na cena mais punk, um, e éramos demasiado punk para o pessoal do melódico, das cenas a fans e essas merdas, uhum. então tínhamos, estávamos ali no meio termo, pá, que basicamente estávamos fedidos, então, mas pronto, pá, foi, e arrastávamos os nossos amigos, íamos tocando com outras bandas, um, ó, sei lá, lembro era, mas era um bocado complicado, lembro, por exemplo o dia de cara uh, nós já tínhamos pá, alguns concertos e demas e o caralho e fomos tocar, por exemplo, ao Ritz com uh, já qual é que foi esse concerto, acho que eram os New Indies, os Liberation não sei se era esse o pá, Eram para eram mais umas 4 bandas estreitos e eu chego lá acima ao tal, à mesa de som e, ah, e era a estreia de uma ou duas das bandas straights e o caralho e, e, e eles a dizerem ah, isso, isso é a banda dos punks eles assim a fazer, o, a imitar uma crista eles, eles que abram o um concerto caralho, pronto, foi assim a primeira vez que eu achei assim um bocado de discriminação <risos> por parte desse pessoal um, que muitos deles eu depois acabei por, por conhecer bem, e pá, pessoal 5 estrelas. Mas pronto, na altura era assim. Era, é, pronto, é só mais um, um exemplo para perceberes que estávamos assim um bocado perdidos, tipo, porque não havia a nossa cena assim, de punk rock mais clássico. Um, mas pronto, depois fomos, uh, fomos uh, gravando cenas, uh, criámos, f, f, acabámos por furar um bocado, no, 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 não só dentro da cena punk, como como estávamos assim um, um bocado à parte, como estava a dizer, um, forámos um bocado pela, por, também pelas por rádios mais mainstream, uh, por revistas, éramos presença assídua quando havia concertos em, organizados pela Câmara Municipal de Lisboa, tocámos na rua, no meio da Rua Augusta, tocámos na, nas salas todas. Pá, foi giro porque criámos quase que duas, duas carreiras paralelas, uma mais... Uh, no circuito convencional e outra, mas sem nunca sair do, do underground, que era onde nós nos sentíamos bem, e era onde fazia sentido nós estarmos. Acho que criámos um bocado esse, também essa, esse caminho paralelo porque muitas vezes dentro da própria. Aliás, não havia cena, ia dizer dentro da nossa cena, mas nós sentíamos dentro de uma cena, porque havia todo. o todo o circuito punk e as fanzines e, e as ocupas e o do it ourself onde nós nos movíamos mas como não havia público para nós uh, acabámos por ter de procurar outros caminhos
0: então, e, e, na, e na altura davam muitos concertos fora de Lisboa como é que ou era só mais na zona de Lisboa
1: epá hum, era mais na zona de Lisboa ainda chegámos a ir uh, a uma feira mix Uh, com os Blessing Mechanism, uma cadravada de bandas ali em Portimão, acho que ficámos mais uh, pá, sempre assim dentro de, da zona da Grande Lisboa. Um, com a segunda formação, a partir de 99, um, mudámos o alinhamento, o line-up da banda entrou o pessoal de Brinjelas e o Gazelle. Esse pessoal ficámos com um som mais, mais punk e começou a haver, um, a surgir mais pessoal dentro do nosso, da nossa onda mais punk, de punk também nosso, o nosso sonho começou a ficar mais, mais street punk, digamos Pá, e foi aí que realmente que começámos a ter um circuito uh, onde pudemos o, o crescer e a partir daí sim fomos tocar, a, corremos o uh, um país de norte a sul e depois mais tarde fizemos também algumas turnêias turnêias ibéricas e pronto, a partir daí Europa, Brasil, blá blá blá, blá. Então,
0: uh, e quando é que, como é que foram essas esses primeiros concertos fora, fora de Portugal? Em que altura é que isso foi, mais ou menos?
1: a já foi, acho que os primeiros fora de, fora de Portugal foi em 2002, salvo erro em Espanha, <coughs> uh, sim, depois em 2002, em 2002, 2003 acho que eu fizemos a turnê com os Barucas já já Portugal, Espanha, e ainda em 2003 fizemos a primeira tour na Europa. Foi Catalunha, Holanda, Alemanha, Hungria, Itália, uh, País Vasco e uh, mais uns em Portugal não
0: sei que é. então e, e como é que o é que tens dessa dessa turnê europeia nessa altura nós também já aqui em Faro também já tínhamos já tínhamos ido em tour com com Pointing Finger como uhum. é que como é que vocês já na altura arranjaram esses concertos uh, como é que isso funcionou
1: Pá, se, castiga, se castiga, já não me lembro muito bem <risos> uh, basicamente foi através de contatos que eu e o Johnny, Johnny na altura, o Johnny na altura era era baterista de Albert uh, pá, contactos que tínhamos lá fora, ele tinha uma série de contatos eu tinha outra série de contatos acho que nos focámos acho que as primeiras datas foram as da, as da Hungria uh, porque hum, na Hungria já tínhamos já tínhamos lá sido distribuídos Uh, já tínhamos feito para lá várias entrevistas, já pronto já havia assim um, um núcleo fixo de pessoal que nos conhecia. Então, salvo erro, uh, as primeiras, marcámos primeiro a primeira tour na Hungria, por assim dizer, uhum. uh, foram para aí 3 ou 4 datas na Hungria, e, e à volta dessas datas fomos construindo o resto da tour. Uh, então, o objetivo a, 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 foi ir, ir até a
0: Hungria e depois voltar? Ou Sim. foram de avião para algum Sim. sítio?
1: Não, 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 fomos sempre, sempre carrinha. Tivemos um concerto aqui em Cascais e depois arrancámos para o País Basco, exato, e depois por aí fora. Depois fomos para, para a Holanda, para mais uns três concertos na Holanda, depois mais, na Alemanha mais uns três concertos. Então, depois, e, mais... e histórias
0: dessas, dessa dor? Lembras-te de alguma coisa engraçada? Nessa altura também as fronteiras não estavam tão abertas.
1: Sim, pá, há várias histórias, tipo, por exemplo, na Holanda. Um, pá, não havia, na altura não havia GPS, né, como sabes. Pois. Iamos lá com o um mapa, pá, e nós vínhamos já... pá, não, não, não tivemos nenhum concerto em França, então vínhamos do País Vasco, para uma grande, uma grande estaleca. Chegámos lá, tipo, já à madrugada, uh, e não encontrávamos o, o local. Íamos ficar numa ocupa, acho eu. Então... Então encontrámos uns gajos e perguntámos para o, se conheciam o local e eles começaram -se a se rir: Ah, sim, 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 sim. Conclusão: um, os gajos pensavam que a gente ia para uma casa de putas que havia lá na rua. <risos> um, e a gente antes tinha dito: Ah, uh, ah leva-nos lá que a gente tem aqui chocolate e dá chocolate. Conclusão: não só eles pensavam que a gente ia para as frutas como pensavam que o chocolate era ganza. Então quando, <risos> quando lá chegámos estávamos com uma barra de chocolate nas mãos e eles ficaram sem olhar um para o outro foda-se, que é esta merda e pronto, lá chegámos ao local uh, no dia a seguir fomos dar uma volta lá nas redondezas, nas redondezas e encontramos a tableta de chocolate lá em cima de uma cabine telefónica precisamente onde eles nos tinham deixado
0: então, um, ficaram fãs
1: foda-se nisto, pá, houve várias cenas tipo em Berlim em Berlim estavam lá dois carochos a estragar, dois ou três, eu não lembro, a estragar o palco concerto, Estás a ver, basicamente, estavam todos os à frente. E, pá, nós fomos falar com o pessoal da organização, é pá, terem lá os gajos dali, limpa estão a estragar o concerto, não faz sentido, e o pessoal está-se afastar. Ah, não, 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 pagaram o bilhete, não, 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 não pode ser nada. Então, mas a gente está, se for preciso, a gente paga o, o bilhete do nosso bolso e vocês convidam-nos a, a seguir. Ah, não, não, não pode ser, não sei o quê. Tá, chegou ao nosso concerto. Ah, a nosso distante. concerto. O tipo, pessoal todo hoje já afastado completamente o palco e tipo um mau ambiente. E a gente foi fazer o, mais um ultimato: por favor, tirem aqueles gajos daqui. Ah, se quiserem, tirem vocês. A gente está bem. Começou ali uma cena de porrada e expulsámos os caros da porrada do, do concerto. Depois houve, ainda houve lá um que foi pedir desculpa carai, e ao deixarmos entrar e acabou tudo, tudo a, a B-Copos, tudo em bem.
0: Então, ah, lembro. Então, espera, não te esqueças ah. dessa, mas ah. já estamos aqui avançados na nossa conversa, mas acho que está na hora de ouvirmos aqui uma malha que tu escolheste. Está bem, está bem. Uh, o, que, tal? que tal o Battle Ruins o Glorious Battle Dead Ruins. é uma das
1: bandas uma banda norte-americana que o pessoal deve conhecer é, que está em força basicamente é um, um projeto com o um pessoal de, de outras bandas bem conhecidas e esse é um tema novo que acho que está do, do caralho acho que deve vir aí no próximo, no próximo trabalho deles <coughs> e pronto, espero que gostem
0: então vamos ouvir aí o Battle Ruins
1: Bora lá
0: e então estamos aqui de volta. Estavas uh, a falar aí das, das, das histórias, de, das peripécias que aconteceram nessa turnê de, de Albert Fisch. Lembras-te mais de alguma coisa?
1: <risos> Lembro-me várias. Não, mas posso contar só mais uma. Uh, foi na... aí agora lembrei-me de outra, mas também não dá para contar. Uh, na fronteira da República Checa ou da Eslováquia para a Hungria, um, pá, na altura ainda era um bocado complicado as fronteiras pois. e mandaram-nos parar na fronteira mas já te contei esta história e que lá os, os gajos vêm as minhas Doc Martins lá, lá atrás e vem no merchandise um, uma swastika, um autoclante que tinha uma, uma suástica cortada mas basicamente eles só viram a suástica né? então pensavam que nós éramos, éramos uma banda nazi pá, a filme, a filme mandaram-nos logo tirar Uh, da carrinha é ah, um grande filme a gente viu logo a nossa vida é lá, andar para trás. mas nós estávamos uh, connosco fez, uh, fizeram mais dois amigos a, a, a turnê connosco, o Zé e o, o Tim o Zé para conduzir e para, no Merchandise e para nos ajudar em tudo e mais alguma coisa e o Tim para, para sempre dar e para filmar <risos> uh, mas o Tim como é, é <c> a <Alicia> o gajo lá percebeu o que é que eles estavam a dizer e lá se explicou não, 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 isto é precisamente o contrário não é nada, não, não". então pronto, lá desenrascou a cena e uh, pronto, é mais uma
0: pois isso em que não falta são, são histórias a, 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 a atravessar fronteiras e com e coisas assim então
1: uh... um parceiro... <risos> vocês não têm esse problema pois <risos> <risos> mas olha, dentro dos, penais, dos pedais de destrução não é? não é que a gente tenha feito isso. Sim, mas, não droga. Não, mas dentro os pedais
0: uh, passa muita droga. Uh, segundo o consta, não é? Não é Concordo. que vocês façam isso. Não. Algumas vezes tenham feito. Um, mas, então, continuando aqui, um, também estás envolvido com. Envolvido, também fazes uma, uma editora, zero work, não é? Uh, sim É Zero Work ou Zero Works?
1: Zero Work Toda a gente Ai. diz Zero Works, não sei porquê Não mas sei, é tá. os,
0: os trabalhos Mas afinal é só um trabalho
1: É só Zero Work
0: Então, como é, quando é que isso surgiu? Quanto uh, a é é lá e ao pessoal? Um, em
1: 99 um, Basicamente sou eu E o eu, meu amigo e sócio Zé, Zé Proença Ficou aí nos Podes Querer e toca nos, agora numa cantrafalha de bandas também. <risos> um, e, um, foi de uma conversa, nós conversávamos realmente acerca de, do que se poderia fazer e do que o pessoal deixava por fazer quando o punk nos ensinou que, uh, que se queres, podes fazer. Isso era muito lógico. É. Um, e então decidimos arrancar com o Zero Work. Uh, em 99 ainda fiz, organizámos uns concertos na Casa Ocupada para fazer um, uma guita para os primeiros lançamentos. E em 2000 foi o nosso... Foi o primeiro lançamento que foi uh, um 10 polegadas em vinil. Uh, que era o split de simbiose e... e Crucibato, né? cruci sim. uhum. uh, Pronto, a partir daí já vamos em... A volta dos 60 lançamentos. Uh, em todos os formatos possíveis e imagináveis. Já editámos várias bandas, tipo desde as nossas bandas aos Cristal aos Que é da Galiza, aos Facil do o Brasil, àquele Inédito em Censurados e Vómito, etc. Garotos Podres. Sei lá. Agora tinha de estar aqui com a lista que que não consigo segurar <risos> tudo
0: então, e, e, e conseguem fazer o break even ao menos? E pá, ou é, é, é isso, sempre a enterrar?
1: isso basicamente basicamente o, nós, nós, uh, o combinado é enquanto não fizermos aqui para o próximo lançamento uh, pá, não nos metemos em mais nenhuma claro que depois na prática <risos> isso não acontece <risos> e estamos sempre a enterrar mas pronto, ao menos dá para valorizar a coleção pessoal, porque sabes, tu também sabes, não é? Pois. Que o gajo acaba sempre a fazer trocas e, e é o também um bocado por aí. Não vamos buscar a guita, vamos ficar disco
0: Pois, <risos> uh, então e, e continuando a nossa conversa, uh, tu também costumas escrever para vários para várias cenas? Como é, que, como é que isso surgiu também?
1: Um, como é que surgiu? Surgiu. Primeiro tive uma fanzine uh, Fightback em, em 97. Uh, saíram dois ou três números Seram dois e o terceiro eu não me lembro se chegou a, a sair ou não. Sei que ficou feito. Já não me lembro. Uh, que era uma cena assim mais punk. punk uh, E ne, nessa mesma altura, houve princípio é pessoal lá fora. Uh, que me pediam para escrever um, uh, aquelas clássicas... Scene Reports. Uh, exatamente. <risos> eu escrevi Scene Reports para tudo e mais alguma coisa. Uh, às tantas já tinha um texto <risos> feito. Aí à quinta... Bem, eu vou, não vou pagar esta merda. Vão pedir mais alguma vez. Então deixava o texto feito. Depois se fosse preciso acrescentar alguma coisa, acrescentava. Porque aquilo... Um, nisto, já não me recordo quando Acho que foi no início dos Ou meados dos 2000 Epá, não me recordo um, O Joaquim Pedro Convidou-me para um, uh, Quando a, o entulho informativo O Underworld voltou um, Para entrar para a equipa Então nessa altura uh, Fiz parte do, do Underworld E um, depois, entretanto, o Underworld uh, acabou e um, eu convidaram-me para um, em, um em que altura que... é que isso
0: foi, mais ou menos?
1: que, que acabou? Acabou no final dos, dos 2000 ou... já não me recordo não me recordo qual é que foi o último número hum. um, entretanto, para aí, há dois ou três anos ou o que é que foi uh, houve um livro que, que a Groovy uh, editou foi o Portugal, Portugal Elétrico, que é um conta a história do rock, do rock em Portugal, um, de 55 a 82. Um, eles convidaram-me para escrever o capítulo do punk, que vai de 76 a 82. Um, mais recentemente, há cerca de, de um ano, um, entrei para a Aldo, com, com uma coluna, porque... porque Dado que a uh, mais sobre o metal e não havia ninguém assim que escrevesse uh, mais especificamente sobre o, o punk, uh, criei a minha, a minha coluna que, que, entretanto, também já fiz também algumas revistas de concertos, etc. E, e pronto, é, é isso. A minha vida de escritor.
0: <risos> não, uh, 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 também escrevi cartas. Também escrevias cartas, pois na altura toda a gente escrevia cartas. Na
1: altura toda a gente era
0: escritora. Com, com a cola em cima do, dos yeah. selos, para depois devolver os selos.
1: Exatamente.
0: Então vamos ouvir aqui mais uma malha, pode ser? Sim. Okay. Uh, a que tu escolheste? Uh, uma malha dos Atlantes. Uh, Explica-me lá que projeto é esse. Okay.
1: Os Atlantes é um, é um dos meus novos projetos, novos que já tem um anitos um um, que basicamente sou eu E o, e o vocalista de Marabuts, Lions Law, uh, Riche, Bromur, etc É um francês um, Nós conhecemos há, há uns anos num festival uh, uh, Ele entretanto veio a Portugal, uh, a Lisboa com a ex-namorada E acabou por, por ficar em minha casa e eu tinha assim umas malhas que, que não, não estava a encaixar em nenhum projeto. E, e resolvemos fazer essa brincadeira. Que entretanto já vai para, para, o novo, para um segundo EP. O primeiro EP foi lançado pela Bigorna. Já, já teve uma reedição, vai para uma terceira reedição. E este segundo EP agora vai ser lançado pela Spirit of the Streets. Que é uma editora alemã, assim, grandinha dentro da cena. Mais punk -lay.
0: It's all right. Voltando aqui um bocado atrás, lembro-me que tu falaste há bocado dos Albert Fisch terem feito turnê no Brasil. Como é, como é que isso foi?
1: Então nós já, já, já tínhamos feito... Calma. Não fizemos a turnê completa, mas fizemos algumas datas com, com os Garotos Podres. Já, já os conhecíamos já há algum tempo e havia uma, uma certa amizade entre nós. <coughs> um, nisso surgiu... Pronto, foi surgiu normalmente, casualmente, conversas com eles uh, de, da possibilidade de fazermos lá a turnê um, para, aproveitando, aproveitando a, a dica e a promoção uh, acabámos de fazer também um split em CD uh, de Garotos Podres e Albert Fish uh, tinha algo, malhas de outros discos algumas, alguns temas inéditos e incluí uns vídeos também Uh, e pronto fizemos sete ou oito datas uh, uh, no Brasil de São Paulo Campinas Vila Velha Brasília Goiânia uh, não me lembro uh, Vitória blá, blá, blá. e e pá, foi fabuloso para nós porque foi realmente um foi outro nível que o torneio foi foi organizada pelo, pelo Cacá Prato, o, o manager de, de Garotos esposos Então foi mesmo tudo ao, ao mais alto nível. Uh, concertos, festivais. Pá, depois um concerto lá com garotos. Um concerto pequeno é um concerto pá, e com 600 ou 800 pessoas. É uma cena brutal. Uh, pá, houve uma cobertura mediática também, nível de imprensa, de televisão, etc. Pá, foi uma cena que nós não, não estávamos habituados. Mas, pronto, foi uma, foi uma experiência uh, brutal para nós. E, pronto, também recheada de, de histórias.
0: <risos> e há algumas que podes partilhar ou nem por isso?
1: Essa para cá. <risos> <risos> não, é fácil. Por... Acho que, por exemplo, uma coisa que, que marcou muito foi a, a violência e a tensão no Rio de Janeiro. No resto das cidades, mesmo São Paulo, não, não senti mas no Rio de Janeiro. Um, pá, nós logo à chegada houve lá stress, porque pensavam que estavam a, a roubar-nos o material e afinal era lá um pessoal do jiu-jitsu que estava lá mesmo para não roubarem. Um, pá, depois entramos por uma por um caminho que estava cortado pela polícia de intervenção tudo shotgun na mão. Uh, tivemos já uma grande volta. Vamos na Avenida do Sambódromo começámos a ouvir uns assim, uns pá. E a gente até pensou que tinha sido o pneu que tinha arrepentado. Afastámos assim a cortina, estavam as pessoas todas estéricas histérica, a correr, ouvimos mais pás mais que, né? que eram tiros e demos por nós no meio de um tiroteio e pá, tivemos de deitar-nos todos na carrinha, todos cagados. Um, pá, depois lá, lá chegámos ao hotel, o hotel uh, pá, parecia, parecia estávamos no Shining ou na cena assim gen tem uma cena muito bizarra, rebasámos para o concerto. Chegámos ao concerto, estava a haver porrada entre punks e skins. Um, pá, depois estavam lá uns anarcopunks que me conheciam não sei de onde e, e lá nos fizeram tipo uma guarda. Uh, depois lá fomos tocar, correu tudo bem. Depois o garoto de esposos estava a tocar. Chega a polícia de intervenção, acaba o concerto. Pá, foi assim um dia mesmo... <risos> Nós acordámos no outro dia e dissemos por favor tirem-nos do Rio de Janeiro <risos> isso, isso no dia foi... a seguir tocámos num, em Vila Velha junto à praia uh, a ver caipirinhas dentro da água uma cena já completamente o oposto foi o oposto então yeah, e, yeah.
0: Isso, isso foi em que ano mais ou menos? Em...
1: isto foi em 2006 salvo erro okay. em 2006 em Brasília também houve aquele episódio mítico que apareceram lá os, os pretos nazis a fazer a salvação, que foi uma cena um bocado bizarra. Tipo, blacks, pretos da Guiné com, com patches a dizer white power. É uma cena sempre. <risos> sempre... Aquela
0: contradição.
1: Cenas surreais.
0: <risos> Mas
1: pronto. Adiante.
0: Uh, e continuando para os, os cristãos do tal, como é que foste? Parar de, de tocar no um Escrito Tal?
1: Hum, Escrito Tal foi. foi basicamente foi, foi o Johnny que me levou. Eu já conheci o Rui muito bem, já, já desde os anos 90, o, o Rui Ramos, o guitarrista. Eles já tinham feito umas incursões tipo crise quase tal, não era bem crise tal e tal. Hum, mas depois o Manolo que estava que estava em Inglaterra ele vivia em Brighton e decide voltar, não voltar para Portugal na altura mas uh, reativar uh, os Cristal, portanto seria seria o, o Rui e o, e o Manolo uh, os originais da banda depois o, o Johnny uh, que seria o baterista uh, deu a dica ao Rui que já me conhecia perfeitamente bem e que disse logo que sim e pronto, foi em foi para aí, em 2007 fizemos para os primeiros ensaios e em 2008 então arrancámos uh, na altura basicamente uma novinha vinha cá uma vez por ano então nós organizávamos uma tour e aproveitávamos íamos para o estúdio e gravávamos sempre um EP lançávamos uns quantos EPs ou splits sempre em vinil até, ao, até, até que saiu entretanto infelizmente o Rui faleceu <risos> e ainda chegou a ser um, um CD que compila todos esses vinis e um tanque direto e, um tank uhum. e, e ponderámos, ponderámos acabar a banda porque de certa maneira não, fa, não fazia sentido mas mediante o, os convites e, e o pessoal a dizer para nós continuarmos um, recrutámos o Paulinho que, que é quase conterrâneo da banda e é quase família Ele ainda teve bandas com o pessoal dos Cristal e, estava devidamente familiarizado com, com os Cristal Então acabou por entrar o Paulinho e seguimos, seguimos aí
0: e, e depois façam a aposta, como é que surge?
1: Os façam a aposta surgem em 2004, salvo erro Hum, eu não estava no, na primeira encarnação entrei de imediato eles fizeram uns, uns quantos ensaios e que monta, mas aquilo que não estava a resultar bem então eles meio que acabaram e entretanto depois quiseram reativar e, e falaram comigo e eu entrei quase no início depois, entretanto foi eu que gravei gravei tudo hum, e pronto é, foi um bocado também uma pedrada no charco porque não havia em Portugal cena 8 nunca houve um, ou então não estava, não estava no, nos parâmetros que não que o pessoal quer um, e foi um bocado abrir caminho dentro da, da cena uh, mais hoje, que né, tradicional uh, lá fora também nunca ninguém tinha ouvido falar do em Portugal não ser os guarda de ferro são mais contados com, com a cena direita e, e acho que foi uma banda importante um bocado aí para desbravar caminho e pôr Portugal no, no mapa hoje e entretanto já surgiram várias bandas uh, posteriores e, e acho que tem um é uma cena pequena mas penso que, que saudável e com qualidade e, e em crescimento
0: ok uh, vamos então, hum, aqui ouvir uma, uma malha de façam aposta Que
1: se chama Anjos da Morte. Anjos da e, Morte.
0: Alguma... Como é que
1: eu sei? <risos> é um disco, é uma malha do, do novo álbum, uh, que saiu há uns meses através de, um, da Vinil uh, Forbid budplace uma editora checa, uh, e que agora vai... Uh, muito, muito em breve vai ter a edição em vinil através da British City Records, uma, uma editora da Suécia, que também é uma editora de Topo, e pronto, estamos muito orgulhosos desse trabalho.
0: Estamos aqui de volta. Ah, <risos> Depois daqui do anjo da ó, morte.
1: Estas músicas e nem, nem de isolar as pessoas, mas é uma miséria. Eu <risos> mais voltei este programa.
0: Pois não, que tem, tem que ser com calma. Ainda estou muito verdinho.
1: Este e's -me mesmo massarro.
0: <risos> ainda estou a ver como é que isto funciona. Já, já o stress que foi para, para, para pôr aqui o Skype a funcionar e aqui o, a cena a gravar. já.
1: se oh, tentativas. já trelo
0: pois já já fiquei já ganhei aqui vários cabelos brancos novos qualquer dito como tu um, pronto então vamos vamos aqui uh, finalizar um, obrigado Ratos, um, pela pela conversa não sei se queres um, dirigir o pessoal para algum site para alguma página do Facebook qualquer coisa para para ouvir os teus projetos e para te comprar nos discos da, não, da Zero ninguém, Work
1: ninguém é lado nenhum caguem na, na internet, comprem fanzines quais? E... Ainda, ainda há fanzines? ainda há fanzines, é só procurar elas <risos> é, e... andem aí se não, há, se não há, façam
0: exatamente
1: é, e pronto, pá. Quem, quem quiser procurar facilmente me encontra no no Face ou qualquer uma das minhas bandas Uh, tantas Zero Work Records como como os Albert Fish, como os façam Aposta como, como os Atlantes, como os Supporting, como as Cristal estava é tudo, ou quase tudo
0: oh, então, Mas, na, na...
1: como os que não falamos de Mandrake ah. Ah, então fica para uma próxima para uma próxima vez,
0: sim
1: uh... com as outras 3 mil bandas que faltam
0: acho que sim então vamos ficar por aqui.
1: Obrigado. Tá Abração. Obrigado.
0: E assim chegamos ao fim do episódio número 2 do Sala 10 Podcast. Espero que tenham gostado. Podem fazer like no Facebook, em Sala 10 Podcast, seguir no Instagram e no Twitter. Obrigado por ouvirem e até à próxima.